0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberts. Diesen Podcast, den mache ich zusammen mit meinem Mann, Dr. Volker Manns. Und wir beschäftigen uns gemeinsam schon seit über zehn Jahren mit dem Thema Abnehmen und Übergewicht und wie man eben dieses gesund, nachhaltig und effektiv reduzieren kann. Das machen wir vor allem in unserem Institut im Raum Köln-Bonn. Und hier in diesem Podcast teilen wir aber gerne alle Tipps und Tricks, ganz viele Erfahrungen, die wir gesammelt haben in den letzten Jahren rund um das Thema Abnehmen. Und heute habe ich wieder ein spannendes Interview für euch. Nicht mit einer Teilnehmerin oder mit einem Teilnehmer, wie das sonst häufiger vorkommt, sondern ich habe wieder jemanden aus unserem Team eingeladen. Und zwar die wundervolle Ann-Kathrin Elter, Assistentin und Standortleiterin bei unserem Team in köln Marsdorf. Und ann katrin kennt sich sehr, sehr gut mit dem Thema Diabetes aus. Und da es eine Krankheit ist, die ganz viele betrifft und ganz stark natürlich auch mit dem Thema Übergewicht einhergeht und es auch ein Wunsch der Community war, haben wir uns diesem Thema mal gewidmet und ich habe mit ann katrin ein spannendes Gespräch über das Thema Diabetes geführt. Also, wo kommt es her? Was können wir tun, wenn wir unter einer Diabetes leiden? Wenn wir vielleicht, ähm, ja, oder eine Warnung quasi vom Arzt bekommen haben mit Insulinresistenz, mit ähm, was sind Prädiabetes? Was sind Maßnahmen, die ich da vielleicht jetzt schon ergreifen kann? Weil die gute Nachricht ist, dass eine Diabetes Typ 2 heilbar ist und zwar über unseren Lebensstil. Und da spielt nicht nur die Ernährung eine Rolle, aber da gehen wir natürlich auch drauf ein. Also seid gespannt. Es ist ein schönes Interview und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Ankatrin. ich freue mich total, dass wir jetzt auch, nachdem ich mit der Jude schon zusammengesessen habe, dass ich jetzt noch jemand anderen ganz tollen aus unserem Team hier begrüßen kann, und zwar dich, zum Thema Diabetes. Und vielleicht hast du Lust, dich mal
1: einmal ganz kurz vorzustellen. Ja, hallo, mein Name ist ann <lacht> und ähm, ja, ich äh, arbeite hier im Essien-Jungs-Institut am Standort köln Marsdorf und äh, ja, betreue hier mittlerweile seit drei Jahren alle, die zu uns kommen und freue mich, dass ich heute hier bin.
0: Ja, schön. Und es ist ja auch, äh, ja, Diabetes, also gerade Diabetes Typ 2, das muss man auch nochmal differenzieren, aber gerade diese Diabetes Typ 2 oder Altersdiabetes wird es ja auch oft genannt, ist halt ein Thema, was ja unheimlich viele Menschen betrifft. Und mhm. es kam auch der Wunsch de facto wirklich so aus der auch Social Media und so, ob wir uns mal mit dem Thema widmen können. Und wir haben ja auch unheimlich viele Patienten, Kunden einfach hier bei uns vor Ort, die Typ-2-Diabetes mitbringen quasi. Und ähm, ich würde da ganz kurz einmal vom Deutschen Gesundheitsbericht von also Gesundheitsbericht Diabetes von, von 22 vorlesen. Und zwar, die Zahl der Betroffenen ist erschreckend hoch, Tendenz steigend. In Deutschland sind vermutlich 8,5 Millionen Menschen an Typ-2-Diabetes erkrankt. Hinzu kommt noch die Dunkelziffer von schätzungsweise mindestens zwei Millionen Diabetikern. Das heißt, Hochrechnungen gehen davon aus, dass im Jahr 2040 rund 11,5 Millionen Menschen an Typ-2-Diabetes erkrankt sein werden. Und ich habe manchmal das Gefühl, ehrlich gesagt, dadurch, dass so viele drunter leiden, wird auch diese Erkrankung so ein bisschen runtergespielt. Ne? Geht, ja. Hast du auch das Gefühl? Ja, auf
1: jeden Fall. Ja.
0: Also so es ist es gar nichts mehr Besonderes quasi, wenn man jetzt so eine
1: Diabetes-Diagnose bekommt. Nein, das wird hier auch ganz oft als Nebendiagnose erwähnt, dann so. Ne? Welche Vorerkrankungen haben sie? Ja, dies, das und auch ein bisschen Zwei Typ 2 Diabetes. Kein Problem. Ja, ja. Nehmen sie genau. Medikamente? Nein. <lacht> ja.
0: ja, und deswegen finde ich super, super wichtig, dass wir auch diese Folge machen, dass wir da einfach auch noch mal ein bisschen aufklären. Ne? Und es mhm. ist ja auch ein Thema, also ich hatte ja dann auch so in der Runde gefragt im Team, wer hat Lust, irgendwie mal sich mit dem Thema, äh, ja, was heißt zu beschäftigen? Wir beschäftigen uns alle zwangsläufig mit dem Thema, einfach tagtäglich aber wer hat Lust, da mal drüber zu sprechen? Ja. Und du hattest Lust und ich, und ich freue mich. <lacht> ja. Vielleicht kannst du, können wir mal einsteigen damit, dass du einfach mal erklärst, was denn jetzt Diabetes
1: Typ 2 überhaupt ist, oder? Mhm. Ja. ja, kann ich gerne machen. Also Typ 2 Diabetes ist eine Erkrankung des Stoffwechsels und das führt dazu, dass der Blutzuckerwert einfach erhöht ist. Erstmal per se. Und das geht immer mit einer Insulinresistenz einher und das bedeutet, dass der Zucker einfach schlechter in die Zellen transportiert werden kann, weil diese nicht mehr auf das Hormon Insulin äh, reagieren wollte ich sagen. Guck, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Und ja, im Prinzip ist das eine chronische Erkrankung des Stoffwechsels, kann man sagen. Also eine Stoffwechselerkrankung. Und was sind denn jetzt die Ursachen? Wie kommt
0: es dazu, dass so viele Menschen, also ich, ne, ich hab's, wir haben ja gerade schon mal irgendwie über Übergewicht, wir beschäftigen uns ja. ja oder zu uns kommen ja viele Menschen mit Übergewicht, ja. Das ist ja eine Ursache dieses Übergewicht, ne? gibt es noch andere Ursachen oder warum auch Übergewicht? Wie kommt mhm. das?
1: Also beim Thema Übergewicht, das geht ja oft einher mit verschiedenen anderen äh, Erkrankungen wie zum Beispiel Bluthochdruck, dann aber auch erhöhte Blutfettwerte, eine Fettleber, aber auch der Lebensstil, was viele ja manchmal so gar nicht auf dem Schirm haben, wie zum Beispiel auch Rauchen und Bewegungsmangel. Wir haben es ja gerade alle vielleicht nochmal in den Nachrichten gehört. Wir sitzen so viel wie nie. Ich weiß nicht, ob du das gehört hat, das im WDR 2 glaube ich war ein Bericht, wie viel wir Deutschen eigentlich sitzen. Mhm. Und auch dieser Bewegungsmangel halt im Prinzip, aber auch eine ballaststoffarme Ernährung. Es gibt aber auch so Themen, das ist auch nicht so bekannt, dass das Thema Schwangerschaftsdiabetes, dass das auch dann später dazu führen kann, also das Risiko erhöhen kann, dann an Typ 2 Diabetes später zu erkranken. Mhm. Auch, Fände ich auch noch mal super spannend, wissen viele auch nicht und die Na äh, Einnahme mancher Medikamente kann im Prinzip auch einen Typ-2-Diabetes begünstigen. Mm. Das heißt nicht, dass jeder, der Medikamente nimmt, Typ-2-Diabetes bekommt. Aber das Risiko, das erhöht sich halt einfach. Mm. Und ich
0: habe auch, weil du das gerade gesagt hast, mit diesem Sitzen. Ich habe das letztes Mal irgendwo gelesen, Sitzen ist das neue Rauchen. Ja. ja. So, ja. Also, dass das einfach so einen krassen äh, Einfluss auch auf unsere Gesundheit hat. Und mhm. eben unter anderem auch, ja, eben auf Diabetes. Und das sind auch, was sind denn so, gibt es da Studien, was wirklich so die Hauptrisikofaktoren für eine Entwicklung von Diabetes sind? Oder ist es auch Vielleicht müssen wir da auch noch mal
1: differenzieren zu Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Ja, Typ 2 Diabetes ist ja eher dann lebensstilbedingt tatsächlich, wohingegen Typ 1 Diabetes ist ja eine Autoimmunerkrankung, wo einfach die Bauchspeicheldrüse dann angegriffen wird und äh, die Patienten da leiden unter einem ähm, totalen Insulinmangel. Die produzieren ja gar kein Insulin mehr. Mhm. Und Typ 2 Diabetiker, da ist es so, dass sie unter Insulinresistenz leiden. Und das kommt wirklich durch den Lebensstil, also Bewegungsmangel vor allem und Übergewicht. Und natürlich die Ernährung, die gehört ja zum Lebensstil mit dazu. Genau, ja? das hängt ja auch dann mit dem Übergewicht dann ja auch wieder zusammen. zusammen das hängt ne? also ja. alles ganz eng zusammen. Man kann nicht sagen, es gibt diesen einen Risikofaktor. Das ist ein ganz großes Zusammenspiel aus vielen verschiedenen kleinen Puzzleteilen eigentlich. Mhm. Ja. Und
0: man hat ja früher auch gesagt, oder man, man spricht ja
1: auch oft von Altersdiabetes. Mhm. Ja, das hat man früher so gesagt. Es, es trifft ja jetzt heute nicht mehr so zu, ne? Nee. nee, ich finde, das kann man nicht mehr sagen. Das betrifft schon ganz, ganz viele... Typ-2-Diabetes ist mittlerweile durch eben diesen sitzenden Lebensstil auch äh, in der Schule bereits angekommen. Also mhm. weiterführende Schule. Ich hoffe nicht auf der Grundschule, aber auf der weiterführenden Schule auf jeden Fall. Weil auch da der Lebensstil sich dadurch natürlich auch sowas wie soziale Medien und sowas natürlich verändert hat. Ne? Kinder gehen weniger raus, Bewegung,
0: spielen weniger. Mehr Fertiggerichte, mehr genau, verarbeitete Genau, mehr Fertiggerichte.
1: Produkte. Ja, mhm. das ist halt eben. Aber es ist ja, ja. spannend,
0: ne, dass man so lange eigentlich immer von Altersdiabetes gesprochen hat. Ja. Und man davon eigentlich ja gar nicht mehr so in dem Sinne, also das stimmt ja einfach nicht mehr, die Bezeichnung. Nee, ne? nee,
1: kann man nicht mehr sagen eigentlich, nee.
0: Weil das einfach schon viel früher die Menschen einfach betrifft. ne Ja, auf jeden Fall. Wie würde ich das denn jetzt, also dadurch, dass so viele betroffen sind und vielleicht ja auch nicht alle die ganze Zeit immer zum Arzt rennt, wie mhm. äußert sich denn so eine, also wie würde ich das jetzt merken? Oder wenn ich mich jetzt frage, hm, ich bin ja auch irgendwie, habe auch ein bisschen Übergewicht, bewegt mhm. mich auch nicht viel und mein Lebensstil, ne? So, wie würde ich das
1: merken, dass ich eine Diabetes hätte vielleicht? Also den meisten fällt das auf, dass sie häufig viel Durst haben, mm. dass wirklich über die Maßen hinaus dann irgendwie getrunken wird und man auch das Gefühl hat, das reicht einfach nicht, was ich trinke. Gleichzeitig muss man aber auch häufig viel auf die Toilette. Das läuft quasi im Prinzip eigentlich durch. Der Körper kann da diese Flüssigkeit nicht so richtig verwerten. Und deswegen wird viel getrunken, aber auch viel auf die Toilette gegangen. Und dann aber auf jeden Fall auch, dass man häufig einfach krank ist. Das ist so ganz unspezifisch, wo man gar nicht an Diabetes denkt. Häufige ja. Infekte zum Beispiel, aber auch eine trockene Haut und eine schlechte Wundheilung. Mhm. Können da auch nochmal eine Rolle mitspielen oder auch sehr allgemein wieder Müdigkeit und Schwächegefühl. Das trifft dir auf sehr viel zu. Deswegen ist die Dunkelziffer bei Typ-2-Diabetes auch so hoch, weil es so unspezifisch ist. Mhm. Ja, deswegen merken viele Leute gar nicht, dass da vielleicht was im Argen ist. Es kommt dann erst später vielleicht mal zufällig beim Arzt raus. Mhm. Und merkt man auch, weil also letztlich ist es ja so,
0: dass der Körper, also die Vorstufe von der Typ 2-Diabetes ist ja eine Insulinresistenz. Das heißt, der Körper reagiert nicht mehr so auf Insulin, auf das Hormon, um den, um den Zucker quasi in die Zellen zu kriegen. Ja, genau. also das ist ja quasi die Vorstufe dann letztlich von der Diabetes. Ne? Mhm. Das heißt ja auch bei der Diabetes gibt es ja einfach diese Blutzuckerspitzen.
1: Mhm, ja. Und merkt man die auch irgendwie körperlich extrem? Ja, also so persönlich merken viele Leute das nicht. Die laufen mit einem ganz, ganz hohen Blutzuckerspiegel rum und merken das nicht. Was hingegen eher gemerkt wir sind natürlich Unterzuckerungen. Da äußert sich unser Körper halt eher dann mit Schwindel und sowas. ne Aber diese, Aber die tritt
0: dann ja gar nicht so
1: häufig nee, auf genau, bei den eben, Diabetikern. Richtig. Genau, aber das sendet körperlich mehr Signale als diese dauerhafte Überzuckerung. Das ist was, was sich über die Jahre dann schleichend entwickelt. Ähm, da kommen wir bestimmt nachher auch nochmal zu bei dem Thema dann folgen, weil sowas zeigt sich erst relativ spät. Und
0: das ist ja eigentlich, das ist ja das Gefährliche dann daran, ja. ne? dass man das gar nicht so unbedingt ja.
1: merkt, dass man so überturig permanent ist
0: läuft. Ein bisschen ne? so
1: wie beim Thema Bluthochdruck. Ist auch später sehr gefährlich, merkt man aber erstmal nicht unbedingt. Mm. Also merken tue die Leute das wirklich, wenn sie einen sehr, sehr hohen mm. Blutdruck dann haben. Dann ist es aber auch so, dann merken die Leute aber auch beim Thema Diabetes, wenn man dann wirklich, wirklich häufig auf die Toilette muss, ist dann so ein Warnzeichen. Mm. Aber das ist dann schon sehr spät. Das ist halt und das Problem.
0: Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich äh, jetzt werden wahrscheinlich einige, die den Podcast hören, <lacht> vielleicht nervös und denken, ich muss das mal abchecken
1: lassen. Ja. Wie kann ich das jetzt feststellen? Also ich muss natürlich irgendwie zum Arzt gehen. Genau, zu auf Hausarzt. jeden Fall. Zum Hausarzt gehen, auf jeden Fall. Und ähm, da vielleicht erstmal den nüchternen Blutzucker bestimmen lassen. Da kriegt man ja so einen kleinen Pix, Das kennt der ein oder andere ja vielleicht mhm. auch noch mal. Sollte man auch wirklich nüchtern sein, damit man das bewerten kann. Und ähm, das ist dann so, wenn der über 100 26 Milligramm pro Deziliter liegt. Dann kann man wirklich von einer gesicherten Diabetesdiagnose sprechen. Aber es gibt auch so einen Randbereich vorher, den nennt man Prädiabetes. Und das ist ein Nüchternwert zwischen 100 und 125 Milligramm pro Deziliter. Mhm. Und wenn man es ganz, ganz genau haben möchte, dann kann man auch im Blut das Ganze noch bestimmen lassen. Das ist der sogenannte HBA1C-Wert. Das ist mhm. der Langzeitblutzuckerwert. Der gibt so Auskunft über die letzten 8 bis 12 Wochen. Mhm. Das heißt, den kann man in Anführungszeichen auch nicht belügen, mhm. weil äh, das ist wirklich dieser ganz Langzeitblutzucker und da kann man wirklich sehen, wenn der Wert über 6,5 liegt, dann ist die Diagnose im Prinzip auch gesichert. Also man hat mhm. mehrere Steps, ja? man mhm. muss nicht sofort sich Blut abnehmen lassen, man kann auch erstmal den nüchternen Blutzucker mal kontrollieren lassen. Mhm.
0: Und wenn man jetzt, also was ich ja auch irgendwie, also ja selber gemacht habe, ich glaube, du hast es ja auch ausprobiert, mhm. Ähm, mhm. diesen äh, Sensor, quasi, es gibt ja. ja mittlerweile diese Sensoren, die man sich mal an den Arm machen kann, der dann permanent quasi den Blutzuckerspiegel misst, man muss sagen, das sind ist nicht eine gesicherte Diagnose, ne? Mhm. die sind auch fehleranfällig, aber wenn man das natürlich mal ausprobieren möchte und ich kann das gerne auch noch mal unten gleich im Podcast dann äh, verlinken also den Link zu ähm, worüber wir jetzt quasi diesen Sensor äh, bestimmt haben und ich glaube mit einer Diabetesdiagnose oder einer Prädiabetes oder Insulinresistenz kann man den auch kostenlos testen müsstet ihr mal gucken online nochmal, ob das Angebot noch da steht aber das ist natürlich schon auch wenn man jetzt nicht direkt zum Arzt gehen will auf jeden Fall ja eigentlich auch eine ganz coole Möglichkeit um mal zu gucken wie reagiert mein Körper auf Zucker und wie ist denn eigentlich so mein Spiegel? ne? Wo liegt der? Ist der jetzt in einem gesunden Bereich irgendwie zwischen, sage ich mal, 80 und 110 oder bin ich permanent da drüber? Ne? Mhm,
1: genau. So. Ja.
0: Also finde ich auch nochmal einen ganz guten, ganz guten Tipp. Genau. Und sonst hast du ja schon gesagt, mit welchen Werten man das dann beim Arzt mhm. einfach sichern lassen muss. ne? Ja. Okay, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen so eine, äh, ja, aber eine Frage, die ich auch stellen muss, nämlich, was ich ja schon gesagt habe, dass es so ein bisschen dadurch, dass so viele betroffen sind, wird die Krankheit auch viel weniger ernst genommen, finde ich, als sie eigentlich genommen werden müsste? Mhm. Deswegen meine Frage, was sind denn so die Folgen? Also ja, wie mhm. Diabetes, okay, ich kann mich dann medikamentös einstellen lassen, ne also Metformin zum Beispiel ist ja so ein typisches Medikament, was dann gerne verschrieben wird. Aber was sind denn so die Folgen von der Diabeteserkrankung?
1: Ja, da geht es ja erstmal wirklich darum, dass man einen unbehandelten Diabetes hat. Ne? Also wenn man da wirklich gar nichts macht, dann schädigt das auf Dauer die kleinsten Gefäße im Körper. Und die haben wir halt an sehr, sehr wichtigen Stellen. Das ist vor allem einmal in den Augen. Das nennt sich dann die sogenannte diabetische Retinopathie. Also wenn die Gefäße in den Augen geschädigt werden, kann es natürlich zu Sehstörungen, Sehverlust und sowas kommen. Ähm, dann haben wir kleine Gefäße auch in der Niere. Die ist ja auch super wichtig mhm. ja, für den Körper, um alles zu filtern, das ist ja quasi Entgiftung Aha, und ja. genau. Und wenn das nennt man dann Retinopathie, also wenn da in die Richtung also die Niere angegriffen wird und dann irgendwann vielleicht nicht mehr so filtern kann, wie sie es eigentlich sollte. Das heißt
0: dann, dass der Körper
1: auch einfach mit diesem Zucker ja. dann
0: einfach auch nicht mehr klarkommt. Ne? Mhm,
1: genau. Ja, und auch andere Giftstoffe können ja nicht mehr ausgeschieden werden, richtig. Ja. Ne? Im schlimmsten Fall wird man dann eventuell dialysepflichtig. Also das nennt man jetzt. Ich meine, ich Zucker
0: jetzt auch nicht speziell auf so. die Niere, sondern generell halt auf das ja. System. Ja, genau. ne? Aber jetzt ja. bei der Niere ist es natürlich vor ja. allem. Richtig, okay.
1: Und ähm, dann haben wir es natürlich auch nochmal in den Nerven, Nervenzellen, das nennt man Polyneuropathie, ähm, das ist auch mal eng verbunden mit dem Diabetischen Fußsyndrom, das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, mhm. wenn man dann so kleine Wunden hat an den Füßen, die nicht mehr heilen wollen oder sowas, im schlimmsten Fall, ähm, man vielleicht ja auch den Fuß verliert. Das ist dann steht am ganz, ganz am Ende einer mhm. Diabetesdiagnose unbehandelt natürlich. Und hat das, aber das weißt du vielleicht auch nicht, warum das einen Grund hat, warum das speziell die Füße sind, warum das die Extremitäten
0: und dann die Füße betrifft.
1: Weil das die kleinsten Verästelungen am Ende sind. Wir haben natürlich auch noch mal im Gehirn, aber da ist jetzt mir zumindest nicht so viel bekannt, wie das aufs Gehirn auch noch mal wirkt. Mhm. Aber auf jeden Fall die Nervenenden in den Spitzen halt ganz am Ende des Körpers. In den Fingern hat man auch dann solche Störungen, dass man nicht mehr richtig fühlen kann.
0: Ah, okay. Und ja. du hast ja auch gesagt, so erste Symptome, die man merken könnte, wäre jetzt eine gestörte Wundheilung auch.
1: Ja, genau. Was wo du gesagt hast, das
0: könnte so ein Zeichen sein und das passt mhm. dann ja auch wieder dann zum Beispiel, ähm, wo du gesagt hast, jetzt mit dieser Polyneuropathie. Ja, genau. Das dann ja auch mit
1: Wunden auch wirklich einhergeht. Ne? Ja, richtig. Deswegen gibt es ja auch spezielle Fußpflege zum Beispiel für Diabetiker. Die dürfen ja auch nicht alles benutzen. Vielleicht schon mal gesehen auf so einer Creme, auf einer Fußcreme zum Beispiel, wo dann drauf steht für Diabetiker und Diabetikerinnen geeignet. Ah. Ne? Weil -huh. da darf auch nicht jedes Pflegeprodukt verwendet werden. Ne? Ah, spannend. Ja. Kann, okay. Kann also auch, auch noch
0: mal interessant für Diabetiker vielleicht auch nochmal zu, ja. <lacht> zu wissen. <lacht> ähm, ja. Also das ist natürlich schon, sind dann auch nicht so schöne Erkrankungen, ne? Ja. Also auch wenn man mal so ein Foto von so einem äh, diabetischen, F also von so einem hm. Fuß gesehen hat. Ja. Ja. Genau. Und, aber wie, du hast ja gesagt, eine unbehandelte Diabetes, die lässt sich natürlich heutzutage mhm. auch ganz gut behandeln, ne? Zum Glück, ja. Ja, also zum einen ja medikamentös, ne? Mhm. Und zum anderen gibt es aber ja auch, und das sehen wir ja jeden Tag, auch ganz viele andere Möglichkeiten, auch über den Lebensstil eben mit der Krankheit umzugehen und da auch ja. wirklich zu heilen auch wieder. Ne? Aber vielleicht können wir mal anfangen. Was sind denn so, wie behandelt man denn typischerweise oder der Arzt, wie würde der jetzt die Diabetes erstmal
1: behandeln? Also es gibt drei Stufen bei der Diabetestherapie, und die erste ist tatsächlich die Lebensstiländerung. Das wird als allerallererstes probiert und sollte eigentlich auch als erstes probiert Oft, werden. Viele kriegen
0: ja auch erstmal die Diagnose von der Insulinresistenz ja, und dann genau. sagt der Arzt ja schon mal, ne? Also, die Ernährung achten, ne? Zucker reduzieren, Richtig. mehr Bewegung. Das sind ja die typischen. Das Problem ist ja nur, was wir jeden Tag sehen, dass die Leute dann das vom Arzt gesagt bekommen.
1: Aber keinen Plan. Mhm. Aber keine Ahnung haben ja. die, wie man es jetzt, und das ist natürlich so schwer, auch diese Gewohnheiten ja, natürlich, umzusetzen, weil ne? es ist, wie du sagst, es ist eine Gewohnheit. Gewohnheiten ändern sich nicht von heute auf morgen. Da ist dann auch eine gewisse Hilfe nötig und auch vielleicht eine gewisse Anleitung auch so ein bisschen. ne? Mhm. Weil diese Regel mit mehr Bewegen, weniger Kohlenhydrate. Das ist immer so leicht so, gesagt. Ja, genau. Das kriegt man erstmal immer zu hören. Aber wie man das wirklich konkret um und kann man das auch in den Alltag integrieren? Und vor allem auch, wie kann man es langfristig? genau ne? Das ist ja auch was, was wirklich lebenslang dann
0: fortgeführt werden. Ja, das ja, ist eine nicht richtige sonst, Lebensstiländerung.
1: Ja. Keine kurzfristige Diät, Ernährungsumstellung, mhm. was weiß ich. Wirklich eine langfristige Lebensstiländerung. Ja. Das Und wenn man Zeit. das
0: jetzt nicht macht, dann kriegt man halt irgendwann
1: die Diagnose im Zweifel Diabetes. Dann kommt dann Phase 2 im Prinzip, mhm. wenn man sich darum dann noch nicht gekümmert hat, dann kommen irgendwann Blutzuckersenkende Medikamente. Du hast vorhin das Metformin schon angesprochen. Das ist meistens so dann das Mittel der Wahl, dass man das dann erstmal verschrieben bekommt. Aber immer sollte trotzdem Phase eins noch mit reingenommen werden. Manchmal ist es so, dass der Diabetes schon so lange unbehandelt ist, dass es eine kurzfristige Lebensstiländerung da erstmal nicht mehr reicht. Dann mm. sagt man meistens, okay, wir fangen jetzt erstmal an, weil diese Entgleisungen, diese Blutzuckerentgleisungen, die sind ja so schädigend. Deswegen mm. Lebensstiländerung, vielleicht eine kurze Zeit eine Metformingabe. Ziel ist aber, das Metformin wieder abzusetzen mm. mit dieser Lebensstiländerung. Mm. Na, häufig macht man dann aber die Erfahrung, dass ähm, der Arzt so sagt, ja, Metformin und Blut Blutzuckerwerte sind wunderbar, äh, passt schon so, machen wir einfach die Gabe weiter. Ziel sollte aber eigentlich sein, nach Möglichkeit immer in Absprache mit dem mhm. Arzt, das auch irgendwann dann vielleicht wieder wegzunehmen. Ne? Mhm. Ja, weil, aber das
0: ja. ja, das ist ja immer das Problem. Letztlich können die Ärzte, also unser Gesundheitssystem kann, mhm. können das halt auch nicht abdecken. So eine, also eine Begleitung bei so einer Lebenszieländerung. Genau. Aber
1: dafür gibt es uns ja da <lacht> <lacht> zum ja, genau. Beispiel. Aber ja, genau. Und dann gibt es Stufe 3 noch. Genau, Stufe 3 gibt es noch. Das ist dann ähm, das Insulin. Wirklich ja. von außen zu spritzen, das ist halt wie gesagt die höchst invasive Methode, sage ich jetzt mal, weil Insulin ist ja auch wiederum ein Wachstumshormon und eigentlich möchten wir ja das Übergewicht reduzieren, aber ja, Insulin ist halt ein Anabolika im Prinzip, also was er dazu aufbaut und nicht uns unbedingt hilft, das Gewicht zu reduzieren. Deswegen wäre es mhm. immer ganz super, wenn wir gar nicht zur Stufe 3 kämen. Manchmal ist es unerlässlich, mhm. aber Ziel sollte wiederum sein, das auch wieder abzusetzen. Ja. Immer nur natürlich alles nach Absprache mit dem Arzt. Klar, mhm. das ist ganz wichtig, da oder auch Diabetologen, je nachdem, mit wem man da in Behandlung ist. Aber Ziel ist eigentlich wirklich, das so runterzubrechen, dass man das mit einer Lebenszieländerung und vor allen Dingen mit der Ernährung dann auch hinbekommt. Und von der Idee, ne, jetzt auch mal so die Überlegung, meine Zellen
0: reagieren nicht mehr auf das Insulin, was ich produziere. Mhm. Und deswegen spritze ich einfach noch viel mehr Insulin, dass mhm. irgendwas halt passiert. Aber von der Logik ist es ja, mhm. es ist ja erst entstanden dadurch, dass wir so viel Insulin überhaupt vorher produziert ja, haben. Genau. Ne? Also es ist ja eigentlich, mhm. wenn man da mal drüber nachdenkt, ja, es hilft. Aber mhm. von der Logik her ist es halt, hat halt nichts, es hat halt 0,0 mit irgendeiner Bekämpfung der Ursache zu tun. Das ne? ist halt nur eine
1: super kurzfristige Symptombekämpfung ja. im Prinzip. Ne? Weil wie viel Insulin dann benötigt wird, ist ja abhängig von der Nahrung. Und das kann man ja selber steuern. Ja. Ne? Nur so wird dann immer, ich finde oft den Patienten und Patienten verkauft, ihr könnt ruhig so essen, ihr müsst nur entsprechend spritzen.
0: Ja, und das ist aber ja <lacht> Wahnsinn. Ne? Das ja, macht ja, ja auch die Situation, die, die Zellen werden ja immer insulinresistenter. Ja. Je mehr Insulin ich permanent auch spritze, auch durch das Spritzen und so. Also, ich werde auch immer mehr Insulin brauchen. Ne? Und ja. wenn sich das noch kombiniert mit der Nahrung, ist es natürlich, ähm, ja, klar. Ja. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim Thema, was ja auch uns ganz viel beschäftigt, ist natürlich, wie welchen Einfluss jetzt wirklich die Ernährung bei Diabetes
1: Typ 2 hat. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, dieser Zucker. Der ist ja erst dafür verantwortlich, dass wir überhaupt dieses ganze Insulin dann im Prinzip auch produzieren müssen, um das in die Zelle zu bringen. Ja? Mhm. Und da ist natürlich eine Vermeidung von Zucker. Das ist, eigentlich, ja. und wie gesagt, eigentlich von Kohlenhydraten, hochverarbeitete Lebensmittel, Weißmehlprodukte, immer aber auch in Kombi mit wirklich der Bewegung, weil die ja. Bewegung extrem auch die Insulinresistenz mit beeinflussen kann. Mhm. Na, viele sagen dann. Oh, ich habe jetzt eine Insulinresistenz. Jetzt ist das so, aber die lässt sich signifikant durch Bewegung halt zusätzlich verbessern. Deswegen ist es immer Ernährung und Bewegung am besten in Kombi. Mhm. Aber bei Bewegung, da meine ich wirklich sowas wie Alltagsbewegung auch, ne? Also man muss jetzt nicht im Sportverein beitreten. Wäre auch gut, ne? Wäre wär,
0: super. Wär gut, aber, aber wenn man jetzt schon schafft, nicht mehr den ganzen genau. Tag zu sitzen, sondern sage ich mal, in der Mittagspause mal eine Stunde spazieren zu gehen. Ja wäre es auch schon gut. es hat ja auch genau. was damit zu tun, also wirklich, was ist eine Diabetes? Also die Zellen reagieren nicht mehr so auf das Insulin um dann den Zucker da quasi reinzuschleusen, ne? Und das ist für den Körper halt ein Riesenproblem, wenn genau. der Zucker vergiftet ja quasi das ganze System, wenn das genau. nicht in die Zellen quasi kommt. Ja. Das heißt, eine Möglichkeit oder was Bewegung ja auch macht, die, die Zellen ja einfach sensitiver auch zu machen, ne? Durch genau. diese Bewegung werden die Zellen sensitiver und können dadurch besser auf Insulin auch reagieren, ne? Ja. Und je leichter unsere Zellen auf Insulin reagieren, desto weniger muss unser Körper produzieren, Ganz um Blut genau. in die Zellen zu kriegen. Das heißt, ich finde, das ist nochmal so eine wichtige Folge, mhm. also so eine, was einfach in unserem Körper passiert. Und natürlich auf der anderen Seite, wenn meine Zellen eben überhaupt nicht reagieren und ich immer mehr Insulin brauche, 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 produziere, 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 mhm. ist natürlich eine unheimliche Belastung für die Bauchspeicheldrüse,
1: ja, genau,
0: wie du es schon erklärt hast. Und natürlich, wenn man sich dann vorstellt, meine Wahl ist dann einfach nur noch mehr Insulin zu spritzen, wie mhm. ich es eben schon mal gesagt habe,
1: es führt halt eigentlich zu nichts ja. langfristig. Ne? Genau, deswegen hilft wirklich nur langfristig die Ernährung echt umzustellen und da hilft wirklich die Kohlenhydrate zu reduzieren, aber dafür wirklich das äh, Protein ein bisschen mehr mit reinzubringen. Ne? Auch die längere Sättigung dann auch hält den Blutzuckerspiegel konstant, das ist ja das, was wir wollen. Ziel mhm. von einem von Diabetiker ist ja wirklich den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Na, ja. Unterzuckerung und Überzuckerung natürlich zu vermeiden. Unterzuckerung führt ja irgendwann wieder zu einer Überzuckerung, mhm. weil man Heißunger entwickelt. Und den versuchen wir ja vorzubeugen mit einer proteinreichen Ernährung, die uns halt satt macht.
0: Ja, viele ja. Proteine, viele genau, Ballaststoffe. Ballaststoffe. Halt wenig oder am besten halt gar keine schnellen Weißmehl, ja. Kohlenhydrate, Zucker. Das ist halt einfach für einen Diabetiker wirklich schwierig. Ne? Also ja. einfach kommt der Körper einfach nicht Mehr mit zurecht, muss man einfach so sagen. Und man muss ja auch, so ernährungsphysiologisch braucht der Körper einfach auch nicht diesen Zucker und die schnellen Kohlenhydrate. Genau, braucht ne? er nicht. Also nee. so komplexe Kohlenhydrate und so, die, mhm. die haben dann ja auch eine ganz andere Wirkung. Ja. Bieten auch nochmal ganz andere Nährstoffe, aber so, ich sag mal, das Weißmehlbrötchen, darauf kann man schon mit gutem Gewissen auch verzichten. Ja,
1: ganz genau. Das sind ja auch Sachen, die man einfach ändern kann, finde ich wenn man dann an der Brötchentheke ist, dann einfach ein dunkleres zu nehmen. Das ist ja jetzt nicht ein Rieseneingriff, sage ich jetzt mal, mhm. in die Ernährungsumstellung, aber hilft halt dem Körper super. Mhm. Ja.
0: Und jetzt steht ja auf ganz vielen Produkten so, gibt es ja so Produkte mit Süßstoffen und so und mhm. da steht dann Diabetiker geeignet drauf, weil kein Zucker. Was sagt doch mal dazu was? <lacht>
1: Hast du gesehen, wie meine Augen gerollt sind? <lacht> ja, aber sieht man ja wirklich. Ja, so natürlich, Anteil, ja. klar. Und ähm, das wird immer so ein bisschen verkauft, so ja, das ist äh, eine Möglichkeit, ohne Zuckersüße äh, in, in die Energie. Nierung reinzubringen, das klingt halt erstmal toll, so eine süße Sünde ohne Kalorien. Aber in Wirklichkeit ist es halt so, dass ja natürlich auch im Verdacht steht, die menschliche Darmflora zu beeinträchtigen. Ne? Da gab es ja ganz neu erst eine Studie aus Israel, die an Menschen halt durchgeführt wurde, wo dann im Endeffekt darauf rauskam, dass äh, ja die die Glukosetoleranz, also die Fähigkeit, den Blutzucker zu regulieren, sich dadurch verschlechtert hat, wenn sehr viel von diesem zum Beispiel Aspartam, Sucralose oder Saccharin konsumiert mhm. wurde. Und gerade dieses Aspartam und K, die befinden sich ja in diesen ganzen Leitprodukten. Ja, in diesen High-Protein-Joghurts von ja. ne, verschiedenen Marken. Deswegen auch noch mal, ich werde ja auch ganz oft gefragt, es gibt
0: ja auch auf Social Media viele große Marken, ne, muss ich jetzt auch nicht unbedingt nennen, die aber sehr aggressives Marketing, würde ich sagen, mal betreiben mit Influencern, die von morgens bis abends diese Diätprodukte quasi zu sich nehmen, die mhm. aber alle mit künstlichen Süßstoffen sind. Und mhm. dann explizit da auch mit geworben wird, ne, dass halt kein Zucker ist und Diabetiker auch geeignet. Ist, da muss man echt mhm. vorsichtig sein. ne
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Also es ist ja immer so, die Menge macht das Gift. Ne? Genau. Also mal Produkte mit Süßstoffen und so zu nehmen, das ist nicht das Problem. Ne? Nur vorgelebt wird es halt oft anders,
1: dass man mhm. quasi alles machen kann wie vorher. Nur man nimmt jetzt quasi diese Ersatzprodukte mit künstlichen Süßstoffen. Ja, ja, genau. Das ist ja dann wieder in Anführungszeichen eine Lebensstiländerung, wo man dann eigentlich irgendwie ja doch nichts anders macht. Alles ist noch immer noch genauso süß. Ne? Ja. Ähm, aber im Endeffekt hat man ja dann ein anderes Problem nachher. ne? Ja, weil wenn das Mikrobiom einmal ja. sich so ein bisschen verändert hat, ist das schwierig, das wieder ähm, dann so hinzubekommen. Ja, das ist halt das eine Kettenreaktion.
0: Ja. ne? genau. Und was ja auch, finde ich, super toll, also jetzt auch mal für alle, die irgendwie Diabetes haben oder jetzt auch irgendwie die Krise kriegen bei dem Podcast vielleicht, weil sie denken, was ja wirklich die gute Nachricht ist, man kriegt es alles wieder hin. Ne? Genau. Also der Körper, das ist ja, finde ich, Wahnsinn, mhm wie der Körper in der Lage ist, sich zu regenerieren, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Da hat die Natur uns schon was Gutes mitgegeben, ja.
0: Also, wir, wir sehen es ja wirklich auch hier einfach tagtäglich, ne? Vielleicht kannst du da auch nochmal, also, ne? Also, du mhm. siehst das ja auch, ne? Dass ich wirklich die komplett, also wirklich auch Patienten, Kunden, die zu uns kommen, die wirklich insulinpflichtig sind, die mhm. dann erstmal das Insulin absetzen, ja. dann mit Formin nehmen, dann mit Formin absetzen. Genau. Und auf einmal gar keine Diabetes mehr haben und ja. sich wirklich das ganze System wirklich erholt hat,
1: ne? Ja. Ja, das sehe ich hier relativ häufig, tatsächlich oft in der Stufe, dass ähm, wirklich in Einheiten gespritzt werden müssen, die erstmal signifikant reduziert werden können und da wirklich schon nach zwei Wochen. Und wenn da. Nach sage ich, zwei Wochen, Wochen, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ja. ist ja keine Zeit, zwei Wochen, nee. ne? Nee. Genau, und da verweise ich aber immer ganz stark dann auf die Mitarbeit vom Diabetologen, dass das immer auch kontrolliert wird, dass sie selber ihren Blutzucker halt auch messen, um dann nicht in so eine Unterzuckerung zu geraten. Ne? Weil wir reduzieren ja schon ähm, die Kohlenhydrate, um halt da zu helfen. Und wenn man dann gleichzeitig noch die Menge Insulin wie vorher spritzt, dann, dann wie gesagt, kann es auch mal zu einer Unterzuckerung kommen. Aber das passiert halt dann, wenn man das gut kontrolliert, halt gar nicht. Aber es ist halt so schön zu sehen, wie schnell wirklich... Man von extrem vielen Einheiten Insulin das Ganze reduzieren kann. Wirklich erstmal. Das ist schon ein erster Erfolg. Und diejenigen, die mit Prädiabetes da sind, die können schon nach ziemlich kurzer Zeit, und da rede ich so von, ja, so sechs bis acht Wochen tatsächlich auch wirklich die Metformin-Dosis entweder halbieren oder wenn sie eine kleine Dosis hatten, absetzen.
0: Mhm. Ja, ich sehe das auch. Und das mhm. ist ja Wahnsinn, ne? Wie, wenn mhm. du jetzt die Menschen, wenn du dir jetzt noch mal vorstellst, so diese typischen Kunden, die,
1: die sind dann ja auch verändert, ne? Ja. Ja, total. Also viel mehr so Lebensfreude, Aktivität, weil sie auch für sich die Bewegung irgendwie ein bisschen gefunden haben. Und da meine ich ja wirklich, diese Alltagsbewegung mal, eine Station eher aus der Bahn aussteigen oder mit dem Rad mal zwei, dreimal die Woche zur Arbeit zu fahren. Das ist ja alles, dadurch, dass man auch nicht mehr so müde ist, ne, was die Medikamente ja auch ja. mit sich bringen, halt auch viel mehr Lust und Lebensfreude haben, auch dann an Bewegungen, die dann fortzuführen, was ja wieder nur zuträglich für den Diabetes ist. Also es ist ja so ein, eine positive ja,
0: Kettenreaktion. Genau. Und wir sagen ja auch immer, dass wir gar nicht mit der Bewegung starten hier. Ne? Also, nee, ich genau. meine, wir haben ja eh unseren Fokus auf Ernährung, muss man ganz ja. klar sagen. Aber wir sagen ja auch immer bewusst: wir konzentrieren uns erstmal auf die Ernährung, mhm. weil unsere Erfahrung ist ja, dass dann diese, diese Lust an Bewegung automatisch kommt. Ne? Wenn genau. die Leute sehen, die durch die Ernährung fühlen sie sich besser, haben mehr Energie, sehen schon die positiven Effekte mhm. und merken dann auch, sie kriegen ne, besser Luft. Schlafen und besser. Schlafen besser, haben dadurch einfach insgesamt mehr Energie, dann kommt dieser Spaß an Bewegung ganz automatisch. Also ich glaube, es ist fatal, wenn man so gar keine Lust auf Bewegung hat und das wirklich nur als eine krasse Hürde mhm. sieht, und riesen und Riesenlast, sich dann zu zwingen, dann kämpft man halt gegen Windmühlen. Ne?
1: Genau, deswegen mit der Ernährung immer als erstes starten. Der Rest, der folgt dann einfach, wie du schon gesagt hast. Ja, und dann, klar, dann geben wir natürlich auch entsprechend Unterstützung, was dann was
0: dann möglich, ne, was man dann gut machen kann. Aber das ist, ähm, und das war ja eigentlich auch, also ich hätte jetzt auch noch wirklich diese letzte Frage auch noch gehabt, was kann ich denn jetzt, also ich habe das jetzt als Diabetiker alles gehört und will jetzt unbedingt, sofort loslegen, irgendwas zu ändern, weil mhm. ich jetzt vielleicht verstanden habe, dass diese Medikamente oder das Insulin und so, dass es wirklich nichts an der Ursache der Krankheit ändert und dass ich aber ja in der Lage bin. Über meinen Lebensstil kann ich wirklich die Ursache bekämpfen und wirklich aushebeln, ne? also das Problem ja. wirklich an der Wurzel packen. Was sind denn jetzt aus deiner Sicht die ersten einfachsten, ganz einfache Schritte, die ich jetzt ab sofort quasi umsetzen kann?
1: Also das allererste, was man ja macht, ist ja wirklich die Ernährung. Das heißt, sich damit kurz mal auseinanderzusetzen, zu schauen, so wo sind die Kohlenhydrate in meinem Leben, wie viel nehme ich davon überhaupt zu mir und die einfach auszutauschen oder zu reduzieren. Mhm. Das ist wirklich so der erste Step, sage ich jetzt mal. Und dann auch wirklich zu gucken, ähm, die Proteinzufuhr auch zu erhöhen. Und wenn man mhm. da, wie gesagt, noch nicht so genau weiß, wie und wie das Ganze funktioniert, ne, ich meine, wir sind ja da, dann können ja. wir uns ja auch gerne fragen, dafür sind wir ja auch da. Aber wirklich erstmal zu schauen, wie viel Kohlenhydrate konsumiere ich, vielleicht auch versteckte Kohlenhydrate und das erstmal wirklich weitestgehend rausnehmen, so ein bisschen, mhm. um den Körper einfach zu entlasten, gleichzeitig aber wirklich auf eine gute Proteinzufuhr zu achten, auch wegen der und Aminosäuren und auch einfach um satt zu sein. Ne? Wir wollen mhm. jetzt nicht, dass die Leute plötzlich anfangen zu hungern. Ähm, ja, ja. Ne? Weil man muss ja auch was austauschen. Man kann ja nicht nur was rausnehmen, mhm. wir müssen ja auch was mehr reinbringen. Weil die Energie wird ja trotzdem benötigt. Also dann mehr Protein quasi reinzubringen. Mhm. Das sind wirklich so, das kann jeder morgen quasi machen.
0: Was sind so typische,
1: also ich weiß, wir reden ja jetzt über Proteine, aber was sind so typische Proteinquellen, die du dann... Also ich würde so so ein fettarmer Joghurt, fettarmer Quark, also immer so gerne die Magerstufe, wenn es geht. Dann ähm, natürlich auch sowas wie Fisch, ne, ist ja auch total super, aber auch ja so helles Fleisch würde ich empfehlen, so Hähnchenbrust zum Beispiel, aber auch Meeresfrüchte. Also so in diese Richtung. Es ne? sollte natürlich möglichst auch dann fettreduziert einfach sein. Tofu geht genau, natürlich Tofu auch. als pflanzliche ne? Alternative. Am besten da auch immer auf unverarbeitet gucken wieder. Ne? Das ist auch mhm. immer so ein Step, wo wir gucken müssen. Möglichst unverarbeitet, weil sonst wieder Zucker zugesetzt wird. Ja, ist ja wird.
0: überall. Genau. Also genau. das ist
1: sowieso, finde ich, auch ein guter Tipp, einfach die
0: Zutatenlisten, also ja. nicht die Nährwerttabelle, sondern wirklich mhm. mal auf die Zutatenlisten von den Lebensmitteln zu gucken. Ne?
1: Ja, ja, Zucker versteckt sich halt hinter sehr vielen verschiedenen Namen leider, um uns als Endverbraucher das Ganze so ein bisschen zu verschleiern. Im Prinzip kann man schon mal schauen, alles was auf Ose endet. Ja, im Prinzip. Ja. Also ne, genau. Genau, ja. das wäre halt was erstmal. Und ansonsten ja. Äh, Sirup, in, ne? Sirupe und und auch Mulkepulver und Stärke, Maisstärke Mais, und solche genau. Geschichten. Genau, ne? dass man einfach mal so ein bisschen die Sachen, die man zu Hause hat, von denen man denkt, dass sie vermeintlich schon ganz gut sind, einfach mal kurz hinten drauf Also gucken. spannend
0: zum Beispiel auch Brot, ne? Also wenn man Brot. dunkles Vollkornbrot häufig Einwandes wird ja. Brot.
1: Ja, Eiweißbrot zum Beispiel, <lacht> ja. das dann irgendwie dunkel
0: gemacht wurde mit Zuckerrübensirup genau. oder so, ne? Und das ja. sowas dann dazu oder Malz irgendwie äh, Geschichten, ne? So, also dass man da wirklich nochmal auch wirklich seine Lebensmittel oder auch, ne, das habe ich auch schon so oft gesagt, aber es gibt Senf mit Zucker, ohne Zucker. Genau. Tomatenmark, mit Zucker ohne Zucker. Wirklich da einfach sich einmal die Arbeit machen und da leiten wir ja echt unsere mhm. äh, Kunden echt super streng drin an, das wirklich ja. und halten die da dran, da wirklich alles einmal zu kontrollieren, weil wenn ich das einmal für mich weiß, die Sachen mhm. schmecken ja also ein Tomatenmarkt mit oder ohne Zucker, da schmeckt man einfach keinen Unterschied.
1: Ne? Genau, es macht keinen Unterschied. Das sind einfachste Entscheidungen, einfachste Änderungen, die dann mhm. schon auf Dauer einen großen Effekt haben können.
0: Weil es halt die über diese Menge, ne, diese Kleinigkeiten und ich mhm. finde, wenn man sich dann halt bewusst entscheidet wo man weiß, man isst da jetzt ich sag mal ein Stück Apfelkuchen. Mhm. Da weiß ich als Endverbraucher, ich entscheide mich für ein Stück Apfelkuchen ganz und das genau. dann auch zu essen und zu genießen, mhm. ist was anderes, also auch da muss man als Diabetiker natürlich wirklich gucken, ne? ja. Aber jetzt so grundsätzlich ist finde ich nochmal was ganz anderes, als wenn man so getäuscht wird und ganz viele Produkte zu sich nimmt, wo man gar nicht weiß, was man da alles an
1: Zucker zu. Und sich dann hat. vielleicht sogar noch aus, ne, eventuell auch noch süß zusätzlich halt ja. und dann halt noch über die ganzen anderen Produkte Nochmal Zucker aufnehmen. Dieser versteckte und dieser direkte Zucker halt auch noch. Ne? Mhm. Ja, ja. ja.
0: Also, ich finde, das hatte ich aber auch schon mal geteilt. Also, ich gehe ja zum Beispiel auch an alle Mahlzeiten immer so ran, dass ich erstmal überlege, was ist meine Proteinquelle, weil das oft das Schwierigste ist. Ne? Mhm. Wo habe ich quasi meine Proteine, meine Aminosäuren quasi abgedeckt und für die Sättigung und alles. Dann einen halben Teller auf jeden Fall Gemüse in irgendeiner Form. Also mhm. wirklich so einen halben Teller Gemüse, einen Viertelteller Proteine und dann gucke ich den Rest. Was brauche ich für meine Set einfach nur für die Sättigung quasi an mhm. komplexen Kohlenhydraten? Ne? das ist quasi so das Ende der genau. Mahlzeitenplanung. Was ich vielleicht für die Sättigung oder für mein eigenes Wohl manchmal will man ja auch Kohlenhydrate Aha. einfach für sein eigenes Wohl äh, genau. befinden, ne oder so. Aber dass man von der Reihenfolge das einfach sich ein bisschen... Weil oft ist es ja so, wir laden uns einen Teller voller Spaghetti und dann kommt ein bisschen Sose oben drauf und das ist das Essen. Ja, und drei Stückchen Brokkoli.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Das ist halt nicht äh, kein guter Teller, ne? Ja. Nee, genau. Also dass man da wirklich nochmal sich den Teller anguckt, wie sehen meine Portionen so aus und einfach das ein bisschen schiebt. Mhm. Man muss ja nicht alles komplett verändern, sondern einfach nur die Mengen ein bisschen Und wir empfehlen
0: ja zum Beispiel auch
1: wirklich regelmäßigere, kleinere Mahlzeiten, ja, genau. ne? weil auch
0: die Größe der Mahlzeiten hat ja auch einen Einfluss mhm. einfach auf den Blutzucker. Ne? Genau. Also da auch wirklich eher weg von diesen quasi riesig langen Fastperioden und dann haue ich mir mhm. eine riesen Mahlzeit quasi rein. Genau. Ähm, das heißt natürlich nicht, wir meinen damit nicht snacken, ne? nicht den ganzen Tag durch Kleinigkeiten snacken, <lacht> nee. sondern geplante Mahlzeiten, aber eben ja so vier fünf Mahlzeiten über den Tag kleinere, die dann genau, ja. Ja, den Blutzucker auch schön stabil halten. Ja. Das ist auch, finde ich, noch ein guter Tipp. Ne? Auf jeden Fall, ja. Mhm. Hattest
1: mhm. du noch was, womit man sofort starten könnte? Was natürlich ja auch ähm, immer ganz wichtig ist, finde ich, auch so ein bisschen so die Psychohygiene und Achtsamkeit. Weil Stress ist natürlich auch immer noch mal so ein großer Faktor, der uns alle irgendwie beschäftigt täglich. Ähm, den einen mehr, den anderen weniger. Mhm. Aber trotzdem auch wirklich... Ähm, da einhergehend auch mit einem Schlaf, mit einem guten Schlaf noch mal drauf zu achten, was kann ich dafür tun, dass ich wirklich auch nachts meinem Körper die Möglichkeit gebe, mich zu regenerieren. Hm. Ja? Und häufig ist es ja so, ähm, bei vielen, da kann ich mich manchmal natürlich auch nicht von frei machen, der letzte Blick abends aufs Handy, ne? ja. noch mal ins Handy gucken. Das fördert aber auch so Sachen, dass man halt dann im Endeffekt nicht gut schläft, was dann wieder dazu führt, dass man natürlich der Körper auch nicht so seinem normalen Gang nach kann. der Generation. Genau, genau, das der Generation. hat dann auch wieder
0: für die Zellen, ne? die Zellen mhm. können sensitiv sein, wenn sie halt Besonders gut auch funktionieren und unsere Zellen müssen sich ja auch in der Nacht zum Beispiel genau. regenerieren. Und wer auch die Folge zum Thema Stress gehört hat, weiß ja auch, wenn wir Stress, wenn wir im Stress sind, produzieren wir Cortisol mhm. und Cortisol lässt den Blutzucker steigen und schon habe ich auch dadurch wieder vermehrten Zucker im Blut, der zu der Ernährung zu einem dazukommt und Unterstützt damit auch eine Entwicklung von der Diabetes im Prinzip, von der Insulinresistenz. Ja. Ne? Also auch Stressmanagement. Ich weiß, es nervt alle dieses Thema, weil es halt. <lacht> ja. Aber es ist halt einfach
1: Stressmanagement, ja. ist ein Riesenthema, ne? Ja, ja, total. Deswegen, und dieser Schlaf, Stressmanagement, Achtsamkeit, sowas wie ähm, ja, abends auf diese Bildschirmzeit verzichten, mal was lesen abends, ne? Wirklich dann auch bei natürlichem Licht, nicht dieses blaue Licht wie mhm. vom Fernseher oder vom Handy oder sowas. Oder auch mal einfach nur ein Hörbuch hören, zum Beispiel. Spiel, ähm, dass das Sachen System halt. also ja. zur Ruhe kann, Dass man ne? zur Ruhe kommt und dass man auch einen schönen Schlafzyklus auch einfach hat. Auch mehrere ja. Tiefschlafphasen in der Nacht durchläuft. Ja. Je später man auch ins Bett geht, umso weniger Tiefschlafphasen hat man auch einfach. Mhm. Und wenn man dann eh schon nur sechs Stunden schläft und davon vielleicht zwei Tiefschlafphasen a 15 Minuten hat, mhm. das ist schon nicht so gut. Ja. ja. ja also Thema Schlafhygiene, Psychohygiene, Achtsamkeit. Diese ganzen Sachen.
0: Ja, dass man sich da auch noch mal doch das zu Herzen nimmt, ne, da was ja. zu ändern. Die meisten wissen ja, dass Stress ein großes. Und das ist halt ein einfaches Ding. Denn wenn man weiß, man hat im Alltag so viel Stress, wo man auch jetzt nichts dran ändern kann, mhm. ist es ja trotzdem was, dass ich dann wenigstens gucken kann, dass ich gut schlafen kann. Ne? Ja,
1: genau. Weil manche Stress, äh, Stressoren lassen sich auch einfach nicht abschalten.
0: Ja, zumindest nicht ja. so einfach. Ne? Genau. Mhm. Ja. Ja, super. Ich hoffe sehr, dass wir hier ähm, zum Thema Diabetes ganz gut äh, aufklären konnten und ein paar Tipps geben konnten. Ansonsten schickt uns auch super gerne eure Fragen natürlich immer. Vielen, vielen Dank an Katrin, dass sehr du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen <lacht> zu quatschen. Und ich denke, ja, es war jetzt auf jeden Fall super informativ und hat mal ein bisschen aufgeklärt nochmal über dieses Thema. Und genau, damit äh, verabschiede ich mich und du ja. auch.
1: Ja, danke schön. War schön, hier zu sein.
0: Freut mich. <lacht>